0: Это news.ru, и наш подкаст «Надо разобраться». Сегодня поговорим о нейрохирургии. И у нас в гостях врач-нейрохирург, кандидат медицинских наук Андрей Реотов. Андрей, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Катя.
0: Андрей, вот первый вопрос банальный, но мало кто понимает, что
1: оперирует нейрохирург. Попытаюсь объяснить. Нейро, то есть все то, что связано с головным и спинным мозгом, то есть любые патологии в человеческом организме, которые тем или иным образом связаны а, с центральной нервной системой или периферической нервной системой. Нейрохирургия – это такое, ну, наверное, обширное слишком понятие. На самом деле в настоящее время есть такая довольно узкая специализация, то есть не просто нейрохирургия, а еще есть определенная такая ну, градация то есть есть спинальная нейрохирургия то есть эти врачи занимаются именно патологией там, позвоночника выполняют какие то ортопедические вмешательства грыжи диска есть сосудистая нейрохирургия когда хирурги оперирует на крупных артериальных сосудах есть нейронкология то есть это тоже часть нейрохирургии когда нейрохирург занимается непосредственно лечением опухоли головного мозга поэтому такая специализация она тоже как бы присутствует но все это Тем не менее, называется нейрохирургия. А
0: что перерыть вы? Вы знаете,
1: наверное, все-таки основным моим направлением является как раз-таки нейроонкология. То есть, в свое время я проходил ординатуру и аспирантуру именно в отделении нейроонкологии, так называемой опухоль основания черепа. Поэтому, в принципе, если обсуждать, я выполняю практически все виды нейрохирургического вмешательства, но вот именно специализация – это нейроонкология.
0: А почему вы выбрали такую профессию? вы могли пойти и стать пластическим хирургом.
1: Возможно, моя история вам покажется банальной, но я, по сути, вырос в семье врачей. То есть мой отец, нейрохирург, который всегда был у меня перед глазами, прямо с детства, знаете, то есть я ходил в детский сад, чтобы вы понимали, меня с детского садика, когда папа поздно возвращался из дежурства, забирала скорой помощи, я с ним ездил на так называемые вызовы по санавиации, то есть у меня обычных детских игрушек был такой нейрохирургический набор, там скальпель какой-то, там коловорот. Мама врач, но, наверное, самый главный пример в моей жизни, это была моя бабушка, известный в свое время невролог, который еще в детстве, в такой игровой форме меня постепенно приучала любить мозг и все, что связано... Ну и сестренка у меня тоже пошла по нашим стопам, она тоже врач, который занимается нейроребилитацией. Получается,
0: нейрохирургии вас отец учил?
1: Мне бы очень хотелось сказать, что все, что я знаю, я знаю от своего отца, который передавал мне свои знания. Нет, вы знаете, у меня отец такой довольно строгий принципиальный человек, который, А допустим, у нас было два близких друга, мы оба хотели стать нейрохирургом. Я очень хорошо запомнил, как, допустим, мой друг подходит моему отцу и говорит, Александр Викторович, вот скажите, пасто, что такое гематома? И отец говорил, так, садись, я тебе нарисую, расскажу, объясню. Вот, и когда я походил, он говорил, сынок, иди возьми книжку в библиотеке почитай и мне расскажи. Поэтому он, наверное, был больше не учителем, а экзаменатором таким, который принимал мои знания и следил за моим развитием.
0: А вот скажите, какими качествами нужно обладать, чтобы стать нейрохирургом? Как вам кажется? Не любой же врач сможет оперировать
1: головной мозг? Мне кажется, самое главное, это даже не качество, это знание и желание. Да, вот, ну, Вспоминая слова своего отца, я помню, когда учился в медакадемии, когда я получил там четверку по одному из экзаменов, отец сказал: "Ты понимаешь, что делать операции на четверку нельзя, их надо либо не делать совсем, либо делать их только на отлично". Поэтому мне кажется, что как бы, терпение, усидчивость, целеустремленность, я всегда к этому стремился, да. А если говорить о каких-то, то есть ко мне, допустим, молодые ребята подходят э, и говорят, э, доктор, скажите, пожалуйста, у меня тремор, то есть у меня, ну, там физиологический тремор, дрожание, да, пальчики дрожат, смогу ли я работать э, нейрохирургом? Да, поверьте, вы сможете, то есть все, 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 это, как бы, можно преодолеть. Главное, чтобы были хорошие базовые знания, чтобы было желание и самое главное, я всегда это советую своим молодым коллегам попытаться не сойти на пути к цели где-то на половине пути. И такое бывает, когда Путь, он, на самом деле, у нас довольно сложный и продолжительный, наверное, в отличие от других каких-то специальностей. То есть, если мы идем к цели, то мы, наверное, идем до конца, и в итоге все получится.
0: Ну, вот вы говорите, ваш папа да. говорил, что нужно делать операции все на пятерку. Так. Но не бывает же идеальных операций, чтобы да. все проходило сто процентов гладко.
1: Да, да, вы абсолютно правы.
0: И как вот вы потом себя преодолеваете, если, допустим, операция не хорошо закончилась? Как вы вот с этим потом uh-huh. боретесь, uh-huh. И миритесь?
1: Uh-huh. Есть две категории а, врачей. И, допустим, мой, ну, условно, не говорю, что там кумир, да, то есть мой старший товарищ, как бы профессор, который меня очень многому научил, Когда у него что-то идет не по плану, он проанализировал это все, провел работу над ошибкой и постарался в ближайшее время сделать такую же операцию с блестящим результатом. Я не сторонник того, чтобы отказываться от какой-то хирургии, если что-то у тебя не получилось. Другое дело, что если я не готов выполнить какую-то операцию, то есть ко мне приходит пациент и говорит, «Садич, мы хотим, чтобы именно вы нас прооперировали». А я понимаю, что это ну, не... То, чем я владею на 100%, как бы И, наверное, если раньше я бы... Как... Сейчас я могу сказать, вы знаете, это, это не мое. Пойдите к доктору Иванову, поверьте, он сделает это лучше, чем я. То есть я не берусь за те случаи, ну, понимаете, это плановая нейрохирургия. Да? То есть у каждого у нас есть своя специализация. Несмотря на свой там, опыт там, большой или маленький, я все равно к каждой операции готовлюсь. Когда меня спрашивают, как, вы знаете, как вот как пилоты на Красной площади, когда они летят, они перед этим вот, все стоят, вот, продумывают как бы, свой шаг. Сейчас мы повернем крыло направо, сейчас налево. Примерно то же самое делаем и мы. да, То есть абсолютно не стыдно перед операцией еще раз открыть условно учебник анатомии, посмотреть, посидеть, проанализировать снимочки, да, то есть чтобы увидеть эту 3D-картинку у себя в голове. Поверьте, и я, и все мои коллеги, мы очень сильно переживаем, когда что-то пошло не так. Поверьте, две одинаковые операции, абсолютно идентичные. Казалось бы, одинаковый мозг, одинаковые манипуляции хирурга. После одной операции у человека просто выпадает функция. У него перестает работать половина лица. У другого человека ты сделал все то же самое, и он даже не заметил. И вот что это? Это не наша ошибка. да? Можем ли мы как-то это предвидеть? Мы не можем. То есть так отреагировал мозг. Корить себя за это? Ну, я, наверное не стану, потому что это, скажем так, в рамках ожидаемого неврологического дефицита, таких роковых ошибок, которых я бы себя потом винил всю жизнь, ну, пока...
0: Как вы переживаете, если, не дай бог, пациент умер?
1: Я могу вспомнить всех своих пациентов, которые погибли. Я помню их истории. Это безумно тяжело говорить о том, что мы этого не чувствуем. Нет, мы пропускаем все через себя, но мы стараемся двигаться дальше. Я пробовал много способов, как переживать, когда меня спрашивают, куда ты сливаешь свой негатив, понимают ли тебя дома? Нет, понимания дома нет. Говорю, как есть, да. Мама врач, да. Сублимировать условно в спорте, но ну, постучал ты по груше. Мысли на какое-то время ушли, но ты все равно это к тебе это приходит во сне. Алкоголь. Вы сами понимаете, что алкоголь это такое. Но ну, я вообще как бы не особо любитель, но даже тот же бокал. А вина он может усугубить вот эту вот всю вот тревогу. Поэтому проживаем это все, идем дальше.
0: А скажите, есть у вас страх, вот погиб у пациент, mm-hmm. есть страх потом зайти в операционную? Или вы наоборот, как за это время себе берете в руки, анализируете и идете в операционную без страха?
1: Страх есть. Страх поп- пропадает ровно тогда, когда я делаю разрез. Наверное, он пропадает. То есть, ну, прекрасно знаете, да, что хирург перед операцией долго и тщательно моет руки. И у каждого из нас, наверное, не берусь судить за всех. Есть определенные обряды, которые мы выполняем для того, чтобы настроиться на операцию. Я могу не спать накануне. Я могу переживать по какому-то случаю перед операцией. Но когда я зашел в операционную, ну, опять-таки ритуал, да, то есть сюда наушники, у меня определенная мелодия, которая меня настраивает. Придя в операционную, я несколько минут тщательно мою. Руки. Дальше, знаете, вот мне, кто-то к меня спросил, да, вот, вы что, суеверны, что за ритуалы, неужели успех вашей операции зависит от каких-то там ритуалов, которые вы выполняете? Нет, вы знаете, это как некая проверка боеспособности моей команды. То есть я помыл руки, я захожу и говорю там моего друга-анестезиста, вот Лиджи. Лиджи, привет, как дела? Здравствуйте. О, все, он в строю. Там Гуля, медсестра, Гулечка, привет, как сын? Все, все хорошо. И какие-то определенные слова, и мы понимаем, что все все норм, все под контролем. Страх присутствует, ну какой-то. Это не страх, но когда ты делаешь разрез, что-то вначале переключается, все дальше уже идет работать.
0: Сколько операций в день у вас проходит? или в неделю, может быть, и примерно сколько длится одна операция?
1: Кать, вы знаете, на самом деле, наверное, я никоим образом не гонюсь за количеством. У нас такой довольно размеренный операционный план. Тем более, все-таки нейрохирургические операции, не довольно продолжительные. Поэтому в среднем в нашей операционной нейрохирургической проходят две-три операции в день. Опять-таки, в связи с развитием технологии, там, определенного опыта, продолжительность наших вмешательств существенно уменьшилось, если раньше 10 часов, там, да, вот там бригады меняются. Нет, наверное, сейчас средний стандарт а, операции при опухоле головного мозга составляет там, 2-3 часа. Темой моей диссертации является такое редкое заболевание, как мальформация океари, которую я выполняю прямо регулярно, регулярно. Там я могу четко сказать, что а, в среднем операция идет час 20, но мне всегда проще родственникам пациентов, которые стоят и ждут там возле двери, сказать, что пусть она идет 2 часа и выйти пораньше, чтобы они обрадовались, чем сказать, что она идет час, а выйти через два, и пациенты будут эти вот там 20 минут стоять и переживать, поэтому...
0: Да, ожидание это всегда очень тяжело переносится. Скажите, вот эти два часа вы сидите, делаете операцию, либо стоя?
1: Опять-таки, у каждого хирурга свои предпочтения. Я оперирую стоя, то есть я стою, хотя... Какое-то время назад у меня было специально хирургическое кресло. Я его назвал трон. Да? То есть при определенных операциях, когда мне надо долго сидеть, я девочкам говорю, девочки, прикатите, мне трон. И такой электрический стул большой. Ты ногами управляешь высоту, чтобы тебе было удобно. Но по факту это неким образом мешает моей мобильности. Поэтому я все операции делаю стоя. Из маленьких таких хитростей, наверное, не знаю, многие, многие этого не знают, я оперирую на ковылках. Не совсем таких, как вы носите, а, Катя. Ну, довольно высокий каблук. А саба, назовем это саба, ну, прям очень-очень высокий. И для чего? Для того, чтобы за счет того, что я просто ножку вытащил из, и опустил на пол, у меня сразу же меняется угол обзора. То есть, вы представляете, допустим, что если микроскоп является микрофоном, я могу смотреть так. Если я хочу повыше, каблучок поднялся так, либо вниз. То есть, я не делаю лишних движений микроскопом. Из неудобств, наверное, то, что... Некоторые операции мы делаем вот в таком положении. То есть наши руки на весу и смотрят наверх. Вот тогда, конечно, немножечко, но плечи забиваются.
0: К вам приходят, допустим, 10 человек, которых направили на операцию. Какой процент людей, которым вы скажете, да, вам необходима операция, а какой процент вы откажете?
1: Ну, тут надо понимать, что, наверное, как бы опять-таки всем известная фраза, самая хорошая операция, ту, которую мы с вами не сделали. Вот, а начнем с того, что именно диагностика и направления пациентов к нам, к нейрохирургам, занимаются прежде всего неврологи, да, то есть от них зависит точность направления, как бы, да, и необходимость вообще нашей консультации. Никоим образом не хочу никого критиковать, но, наверное, процент пациентов, которым на самом деле нужна операция, если мы не говорим про опухоли там, головного мозга, он очень невелик, то есть э, невролог увидел где-то очаговые изменения головного мозга, сосудистого генеза, все, срочно к нейрохирургу. Наружная гидроцефалия, то есть термины, которые звучат как бы страшно, ну, условно, да, для ненейрохирурга, но при этом понимаю, что им операция не нужна. Поэтому, наверное, если возьмем из 10, наверное, только двум, двум на самом деле нужна операция. То есть я в день делаю 10, провожу 10 консультаций ежедневно, Два из них приходят на операцию. Опять-таки, вы сказали, кому я отказываю. Отказываю не потому, что я не могу это сделать, и не потому, что пациент безнадежный, а потому что ему можно прожить абсолютно спокойно, без операции. Когда речь идет о каких-то доброкачественных, маленьких опухолях, которые растут просто десятилетиями.
0: Я читала, что спиной мозг более уязвимый, чем головной. Это правда?
1: Абсолютно. Ну, во-первых, давайте сопоставим масштабы. Представляете, да, вот наш головной мозг, на самом деле такой а большой и спинной мозг – это тоненький такой, канатик, где, в принципе, сконцентрированы все наши проводящие пути. Поэтому вы абсолютно правы, ожидаемый риск, да? то есть когда пациент ко мне приходит, казалось бы, с маленькой опухолью спинного мозга, его, в принципе, ничего не беспокоит, я вынужден его предупредить о том, что даже при идеальной хирургии какие-то функции спинного мозга, чувствительность в руках, слабость в ножке на какое-то время могут нарушиться потому что именно там сконцентрированы все наши вот эти вот пучки, которые у нас идут от макушки и вниз туда.
0: Но, наверное, опухоли на спинном мозге, они небольшие?
1: Ой, нет, вы знаете, опять-таки давайте сопоставлять все в масштабах. Если спиной мозг у нас толщиной 1 сантиметр, то опухоль в 1 сантиметр, она кажется гигантской. Другое дело, что на самом деле возможности нашего организма не то, что безграничны, Иногда бывает такое, что пациент приходит к тебе с гигантской протяженной опухолью спинного мозга не в толщину, а по длиннику. Ну, грубо говоря, там, от затылка до поясницы. Но при этом у него симптомы практически не выражены. И вот такому пациенту согласиться на операцию значительно сложнее, потому что он не чувствует каких-то жалоб. А операция, к сожалению, неизбежна.
0: Отличие кома от смерти мозга?
1: Хороший вопрос. Но на самом деле... Давайте сразу определимся. Кома – это некое состояние, да, и оно обратимое. Существует определенная градация, если мы говорим про мозговые комы. Есть кома-1, кома-2 и кома-3, так называемая запредельная кома, атоническая. Вот, к сожалению, оттуда люди уже не возвращаются. А кома, ну, простите, человек употребил запрещенные наркотические какие-то вещества и впал в кому. Но при этом мозг у него абсолютно нормальный, у него нарушилось дыхание. Его полечили, прокапали, сделали ему антидот, и человек проснулся. Да? А смерть мозга ⁇ это необратимое состояние, которое нам необходимо подтвердить с помощью специальных инструментальных методов исследования, выполнять специальный мониторинг, который нам показывает, что мозг не дает каких-то определенных волн. Ну, грубо говоря, как да, как в кино. Вот это уже смерть мозга и обратной дороги нет. А кома ⁇ условно функциональное состояние, из которого пациент при определенных стечениях обстоятельств, может вернуться к абсолютно нормальной жизни. То есть это не синонимы.
0: Давайте поговорим о книге Генри Марша. Так. Называется «Не навреди. Угу. История жизни, смерти и нейрохирургии. Давайте. Я знаю ваше мнение. Вы мне сказали как-то его перед эфиром. Я могу его озвучить? Да, озвучите, конечно.
1: Начнем с того, что мне... Многими пациенты дарят эту книжку, говорят, вот мы благодаря этой книжке узнали, что такое нейрохирургия, мы видим в ней вас. Я, правда, несколько раз начинал читать эту книжку, причем с разных глав. Я ее не осилил. Я не хочу никаким образом ну, там, принизить. Я понимаю, что это очень-очень круто и браво автору за то, что он так, таким образом популяризует да, нейрохирургию. Ну, наверное, опять-таки, не берусь говорить от имени всех нейрохирургов, но для меня там... Где-то зачастую слишком много какого-то драматизма, да, какого-то. Если вы хотите узнать, что испытываем мы, что чувствуем мы нейрохирурги, не буду говорить, что это был какой-то мой друг, но мы были так вот знакомый мой ровесник, известный американский нейрохирург. Книжка называется «Когда «Дыхание растворяется в воздухе» или «Когда судьбе все равно, что ты врач». Как следует из названия, в этой книжке, это автобиографическая книжка, сам нейрохирург заболел грозным онкологическим заболеванием и в итоге погиб, к сожалению, в расцвете сил на пике своей нейрохирургической карьеры. И вот, если, друзья, если вы хотите понять, что чувствуем мы, когда мы делаем разрез, а что мы чувствуем, как мы это все проживаем, советую прочитать эту книжку, там очень все достойно. То есть я читал, я понимал, что да, это так, это то, что я испытываю, когда я работаю с головным мозгом, это то, что я испытываю, когда общаюсь со своими тяжелыми пациентами, когда мне приходится им сказать какой-то неутешительный диагноз. Эта книжка круто, интересна, но немножко, наверное, не мое. А так, браво автору.
0: Да, читателям она очень понравилась. У нее очень высокий рейтинг. Я ее купила. Я хочу сказать, я тоже в восторге, потому что я хотя бы поняла смысл вашей профессии, суть, какие-то переживания. Кстати, автор очень много говорит о переживаниях, если с пациентом что-то не так. И ты понимаешь, что врач такой же человек, что он тоже волнуется, он он, нервничает. Если что-то идет не так, он в бешенстве бывает. То есть раньше, вот, допустим, мне казалось, что врачи, они, ну, циники по натуре, и... А Если что-то идет не так, они не обращают на это внимания, как-то забивают это в себе, как-то, ну, спокойно проходят мимо. Но прочитав эту книгу, я понимаю,
1: что все не так. Катя, вы знаете, вот вы сейчас прям как бальзам на душу, и если это на самом деле так, друзья, обязательно читаем эту книжку. Я хочу, чтобы все считали так, как Катя, потому что для нас это на самом деле очень важно, правда, мы делаем все возможное для того, чтобы помогать нашим пациентам, но мы обычные люди, мы вкладываем в себя, мы учимся, мы развиваемся, мы покупаем литературу, мы тоже можем ошибаться. Мы, правда, стараемся.
0: Да вы замечательные, на самом деле. Я хочу уточнить Давайте. просто несколько моментов по этой книге. Смотрите, Генри Марш пишет, что учить стажеров в сто раз тяжелее Чем все делать самому? И вопрос вообще, у вас есть стажеры, и вы их обучали? Как вы согласны с автором?
1: Я точно знаю, что обучать значительно сложнее, потому что, во-первых, мне приходится еще раз это все повторить. Тем более, все-таки, современное поколение, оно настолько эрудированная, у них такой багаж знаний, как бы у них такие возможности, опять-таки, с точки зрения интернета, с точки зрения развития, и даже какие-то некие определенные комплексы появляются, что у ребят такие знания базовые, уже исходно, то есть они к нейрохирургии подходят уже значительно более подготовленными за счет своих возможностей. На данный момент у меня К большому сожалению, и по организационным причинам и специфике клиники, в которой я работаю, нет таких вот прямых, как мы говорим, там последователей, ординаторов. Тем не менее, у меня много младших товарищей, которым я всегда помогаю, стараюсь подсказывать и передавать свои знания. С автором, нашим уважаемым, я абсолютно согласен, что обучать всегда значительно. Сложнее.
0: А скажите, как у нас вообще стажируется э, нейрохирургия? К вам, допустим, дают стажера, и он сколько ходит ли, или смотрит, даете ли вы ему э, возможность оперировать? Как это вообще происходит?
1: Сначала стажер проходит экзамен, курс молодого бойца, он проходит там, все специалисты, неврология, нейрохирургия, биология, анатомия, все это он прошел сдал экзамены, потом его начинают приводить в операционную, сначала в качестве ассистента, когда рядом с ним стоит старший товарищ, и по мере того, как... Ну, вы называете стажером, мы называем это ординатором, по мере того, как он осваивает какие-то базовые навыки, ему дают все больше и больше. Понятно, что каждому ординатору, в том числе и мне, всегда хотелось сделать все и сразу. Наверное, для этого у нас есть старшие наставники, которые все-таки немножко сдерживают наш пыл, чтобы не произошло вот такого, не навреди. Поэтому всегда над нами есть супервайзеры такие, старшие товарищи, которые смотрят, контролируют твой шаг. А потом, ну как это было у меня, когда это все прошло, и когда тебе приходится сделать свою... Первую операцию, ты думаешь, господи, где вот мы этот, где моя спина, где мой бэкап, где мои профессора, которые всегда стояли рядом, а их уже рядом нету, ты один на один.
0: Ну, тяжело в этот момент, да, как-то так непривычно, но при этом нужно преодолеть это этот страх.
1: Знаете, надо вывалиться вот из этого инкубатора, назовем это так, когда ты привык, что вот вас таких много молодых, и вас всегда прикроют, может, может пожурят между собой но при этом как бы твой тыл прикрыт. Это очень... Я помню, как это было. Как бы было так, что как раз первый пациент, который пришла ко мне, она до этого консультировалась у моего старшего товарища, но при этом пришла ко мне. думаю, боже, она же была вот этого доктора, а выбрала меня. Это двойная ответственность. Эмоции, да. Но вот когда ты это делаешь, ты выходишь с новым уровнем таким.
0: Английский хирург так. как-то заметил, что у хирурга должны быть стальные нервы, львиное сердце угу. и женские руки. Вообще угу. согласна с этим термином?
1: Если мы говорим о нейрохирургии, скорее да. То есть я на самом деле, во-первых, ну как бы и ухаживаю, все-таки берегу свои руки. Ну, без крайности. То есть, наверное, все-таки где-то я все-таки белоручка, если честно. То есть если говорить про хозяйство, я вот честно скажу, я не любитель там, работать лопатой или молотком. За руками я слежу. Что касается... Руки, как женские руки выскали, да?
0: А, да, женские руки, да. Да, да. Стальные нервы.
1: Стальные нервы, да, это должно быть такое. Причем, как бы я вижу это, по... точнее непосредственно, я вижу своего близкого друга и напарника и товарища, которым мы работаем очень много лет вместе. Я вижу, когда во время какой-то именно стрессовой ситуации, как он так он идет пятнами, он задерживает дыхание, он перестает дышать, пошли пятна, он выполнил какой-то а, определенный этап. Все, он наложил клипсу, там, остановил кровотечение. После этого это все проходит. Что касается рук. Если мы говорим про нейрохирургию, то есть то, чем занимаемся мы, именно опухоли головного мозга, опухоли спинного мозга. Да, на самом деле руки женские. Но опять-таки в нейрохирургии есть такое понятие, как спинальная нейрохирургия. Спинальная нейрохирургия – это там, где выполняется стабилизирующая операция, где надо закрутить большим винтом в позвоночник, там болт определенный, скобы поставить. Вот там, поверьте, руки не женские. И женщины, которые работают в этой специальности, у них тоже руки не женские. То есть там, чтобы кусачками перекусить какой-то титановый стержень, там сила нужна, ого-го.
0: Генри Марш утверждает, что у него есть свой напарник, анестезиолог. У нас в российских э, больницах также устроено, что вот именно ваш э, напарник, это анестезиолог, вот определенный человек, который с вами, 5 на два, вот, и вы, и вы э, рука об руку, Проводите все операции. Либо у вас меняются анестезиологи, медицинские сестры. Как это вообще происходит?
1: Понятно, что по определенным каким-то организационным моментам или по форс-мажорным каким-то случаям бригада может поменяться. Но это на самом деле для меня не есть хорошо. Я такой как бы человек. И моя операционная бригада, я с ней 12 лет.
0: 12 лет?
1: 12 лет я с одними и теми же людьми. У меня две операционные медсестры, с которыми они между собой чередуются, но они всегда рядом. Гуля и Наташа. Много-много лет мы вместе. Мы друг о друге знаем все. Знаете, конечно, как бы она... Как семья. Вы знаете, говорят даже, что операционная сестра знает иногда больше, чем знает и жена, потому что мы больше времени проводим друг с другом. Но, наверное, если говорить про анестезиолога... Нет, так случилось, что именно анестезиологи у нас за эти 10 лет поменялись несколько раз. Но есть такой термин, как анестезист. Анестезист – это помощник анестезиолога. Вот мой анестезист, его зовут Лиджи, он из Калмыки, Взрослый, абсолютно состоявшийся такой мужчина. То есть официально он медсестра, а так понятно, что он медбрат-анестезист. Вот с ним мы работаем уже столько лет, и поверьте, иногда сказать впечатление, что как раз-таки он помогает и обучает анестезиологов, потому что он знает всю специфику мою. И когда я захожу, я говорю, Лиджи, доброе утро. То есть там может быть разный анестезиолог, но если там Лиджи, то я спокоен. Ну вот, поэтому да, это вот прям наша команда, и 12 лет мы рядом сестры, две сестры, то есть они между собой одна рядышком, другая помогает, либо наоборот, они вот между собой чередуются.
0: А как получилось, что вы в свою команду вот таких людей набрали? Получается, вы их выбирали, или это просто так сложилось как-то исторически, что вы вот вместе в одной команде оказались, и вам комфортно работать друг с другом?
1: А получилось так, что когда открывалось вот это вот наше отделение, оно открывалось практически с нуля в структуре управления президента, пригласили специалистов из ведущих клиник для того, чтобы мы вот ну, работали вместе. С Гули мы познакомились там, с Лиджи, с анестезистом мы тоже познакомились там и прям сработались. А с Наташей мы несколько лет до этого работали в Институте нейрохирургии, и когда нам потребовалась команду еще одна супер опытная медицинская сестра, я предложил ее кандидатуру и ни на секунду не пожалел, что тот человек, которого я знал еще, начиная там с 2005 года, что она теперь работает со мной. Но чтобы вы понимали, попытаюсь это передать, вот я понимаю, что они чувствуют по аромату который царит в воздухе. То есть если какой-то стресс-момент, я понимаю, что Гуля за счет того, что работает вегетатика, у нее чуть сильнее становится слышен парфюм. И я понимаю, что даже без слов она видит, что что-то не то идет во время операции, то есть вот на таком на уровне феромонов мы друга чувствуем.
0: Как раз Генри Марш описывает, что когда они делают операцию, что-то идет не так, то не работают в полной тишине, напряженная обстановка, никто ни с кем не разговаривает. Но если операция закончилась хорошо, после нее они шутят, рассказывают анекдоты. И это значит, что все отлично. У вас также.
1: Слушайте, вы знаете, мне прям Генри Маш начинает нравиться. Я, наверное, все-таки вернусь к прочтению.
0: Я советую. Все-таки. Спасибо.
1: Да, на самом деле, полнейшая тишина, нету музыки. Я на самом деле у меня неплохое чувство юмора, я любитель там, пошутить во время операции. Но для всего есть определенное время. То есть, когда я знаю, что основной этап операции закончен, что дальше опасности для пациента, угрозы для жизни нету, вот тогда мы все выдыхаем. Я говорю, лежи, слушай, как дела, гуль, начинает там кого-то подкалывать, то есть и уже начинается наш привычный уклад. У нас есть свои, не поверите, не знаю, как это, это не поговорки, то есть, я, начинаю, я когда начинаю, я говорю, лежи. Шить, зашивать. Он говорит, горе не знать. Да, горе не знать. <с там, <с понимаете? Ну, то есть, вот такие какие-то <с моменты. <с Потом дальше последний шов накладываем. Это значит, что пациент уже должен сейчас проснуться. Мы наложили шовчик. Я говорю, лежи, конец, делу венец. Там, там. Ну, то есть, вот какие такие штуки. И уже пошло, и мы поняли, что все вернулось в обычное русло. Все, мы все расслабились. До этого момента меня, правда, лучше не трогать. Бывает такое, что какая-то, ну, так получилось, там, другая медстра и... Ты что-то делаешь, это мне начинает что-то перекладывать, какие-то инструменты, она хочет как лучше, она где-то там у себя там шуршит. И я говорю, девочки, пожалуйста, передайте, чтобы сейчас не нужно. Мне никаких ни звуков. Она, да я вроде ничего не делаю, я ж тут вот полыву намываю, тут ешь ж... не надо. Не мешайте нам.
0: Вопрос? Такое интересно меня поразило а, вот это вот замечание в книге у Генри Марша. Он описывает опухоли в мозге, что каждая опухоль она по-своему уникальна. Есть опухоли сухие, есть твердые, есть наполненные кровью. И ты никогда не знаешь, как поведет себя опухоль, пока ты не начнешь ее удалять. Вот это удивительно. Мне казалось, что всегда опухоль наполнена кровью, какая-то такая субстанция. И, кстати, в этой книге Генри Марш описывает, как он удалил в своей жизни очень легко опухоль сухую просто вытащил, и операция у них продлилась буквально час. У вас были вот такие операции?
1: Катя, с чего начнем? Наверное, самая легкая операция, которую делает другой хирург. Но опять-таки, то есть, это всегда кажется просто, да? То есть, вот когда ты делаешь сам, простого ничего не бывает. Давайте тогда от обратного. Идеальная операция. Да, она на самом деле существует. Есть вид опухоли, который называется минингиома. Минингиома это опухоль, который растет из оболочки головного мозга по направлению головного мозга. И получается так, что если хирург сделал краниотомию, то есть то, что мы называем трепанацией, вырезается оболочка, и опухоль на самом деле рождается. В этот момент я говорю, Лиджи или там анестезиолог, подойдите, говорю, там, рожать будем. И вот мы сделали, правда, и и этот шарик, он начинает сам... э, мозг начинает выдавливать, то есть наше дело просто его чуть-чуть надсечь, и опухоль, она как вот, ну, мы сварили яйцо, желток и белок, и мы можем э, желток достать. То же самое происходит и там. Это идеально. То есть тогда все довольны. Ни капли э, кровопотери, ничего. Лиджи, иди смотреть. Вот она. Андрей Александрович, ну что, рожать будем? Да, давай там. И вот идеально. Что касается Генри Марша, немножко он лукавит. На самом деле, благодаря современным методам нейровизуализации, МРТ, хирург, который разбирается в нейронкологии, он по снимкам может примерно определить, какая это опухоль, ее биологические характеристики и то, как она себя поведет на операции. Если я знаю, что это гемангиобластома, это та опухоль, которая написана, она безумно кровавая, то есть это шар с кровью, прям шар с кровью, то есть если мы его протыкаем, мы получаем колоссальное кровотечение, человек может погибнуть. Вокруг этой опухоли есть мелкие сосуды, мы их называем фидеры, то есть опухоль питается из этих сосудов. И для того, чтобы ее удалить, хирург берет, последовательно пережигает, как сапер, красный проводочек, зеленый, он ее перерезал, и после этого ее целиком достали. Если бы я не посмотрел на снимочки и влез бы туда, я бы нарвался на страшное кровотечение. Поэтому я примерно представляю, чего ждать от этой опухоли. Она может быть плотная, как кусок мяса с известкой, прям с камнями внутри она может быть безумно кровавая, она может быть как кисель, и которая прям трубочкой, мы называем это отсос, простите за выражение, а так это вакуум-аспиратор, она может просто уйти, так называемый, как желе. Поэтому, наверное, немножко не так. Я всегда знаю примерно. Другое дело, что ты понимаешь, что это менингиома, которая обычно бывает не кровавая, мягенькая, а тут и нарываешь, на она и кровавая. И твердая, и ты рассчитывал на два часа попадаешь на 5. Такое бывает.
0: Генри Марш утверждает, что лучшее достижение хирурга это пациенты, которые исчезают из его жизни и никогда в ней не появляются.
1: Понимаете, я все-таки нейронколог, поэтому, к сожалению, я практически никому не говорю. Прощаете все мои пациенты. Ну, во-первых, как бы я все-таки стараюсь никого не бросать. И все мои пациенты, они все равно, как минимум, приходят ко мне на контрольное исследование. И я безумно рад, когда на контрольных снимочках у них все чисто, идеально. И мне приятно им сказать: не переживайте ваша опухоль больше никогда не вырастет. К сожалению, большому процент он э, невелик. Другое дело, что есть определенный вид э, операции, допустим, неврология, тройничная нерва, мучительное заболевание, которое проявляется там, болью в лице. В этом случае, да, это реально круто, да, такие пациенты, они все равно на Новый год поздравят, понимаете, на 23 февраля что-то напишут, то есть какой-то коннект у нас все равно остается, а что касается нейронкологии, мы все равно с этими пациентами всегда на связи, поэтому у меня даже такое правило, то есть у меня какое-то, мне говорят, слушай, зачем ты всех записываешь, как бы, в телефоне, говорю, потому что мне прям надо знать, там, Иванов, Иван Иванович, Менингема, как бы, чтобы все это... Я и так-то их вспомнил, но когда по телефону, бывает, сложно вспомнить, поэтому, да, естественно, мне очень хочется говорить нашим пациентам, прощайте. Там, живите долго и счастливо, но по факту, к сожалению, я всем говорю, до свидания. Другое дело, когда будет это свидание? Через 6 месяцев? Через год? Через два года? да? То есть есть определенные алгоритмы шага наших встреч. Вот такое есть.
0: Вы говорите, что пациенты дарят вам подарки. Какие-нибудь необычные были подарки в вашей карьере? Необычные? Да.
1: Ой, вы знаете, наверное, между собой пациенты всегда все обсуждают. Признаюсь честно, я не очень люблю мед. Не люблю. И как-то раз ко мне пришла пациентка, которая подарила мне мед. А все мои друзья, это была ординатура, знают, что я мед не особо люблю. мед и вологодское масло. Я воспитанный человек, говорю, слушайте, говорю, спасибо вам огромное. Обалденный мед, очень вкусное масло. Видимо, пациентка пошла и рассказала о отделении Через неделю я тогда еще жил в общежитии, я вот так вот ехал а в общежитии, и всем говорил, ребят, хотите мед? Хотите мед? Хотите масло? Они говорят, платно. Я говорю, нет, просто... Ну, это такое, это как бы понятно, что юморно, но тем не менее, да, вот такое было. Из необычных, но если вспомнить, наверное, одна из моих пациенток с опухолевого мозга подарила мне прыжок с парашютом с высоты там метров, и у меня был первый вопрос, как бы, ну, вот за что вы мне так, как бы, да, вот, ну... Мне и так адреналина хватает во время операции, то есть каждая моя операция это уже как бы прыжок с парашютом, как бы да, другое дело, что это контролируемое падение. Вот, и я долго думал, как бы прыгать мне или нет. В итоге на тот момент жизни у меня такой период был, что мне нужно было немножко как бы стряхнуться, и я прыгнул, и я не пожалел. Я очень благодарен той девушке, которая мне это подарила, потому что я понял, каково это, это, это свободное падение, это совсем другой адреналин, не тот, который мы испытываем на операции, это позитивный адреналин. Он очень сильно меня так смотивировал. А так подарки самые-самые разные. Я помню, как отцу в свое время там Барана живого подарили, как бы, ну вот ну, благодарные там, пациенты, Томашка, ну вот баран то живой, ну, ну таких очень много как бы, да.
0: А скажите, вот вы про адреналиновые сказали, зависимость а вообще хирурги, нейрохирурги, они а не, получается адреналиновые наркоманы?
1: Ну вот я не знаю, вот я на эту тему, понимаете, спорил опять-таки с эндокринологами, когда я, у меня были проблемы с весом, я пытался там а, похудеть, я говорю, слушайте, я время операции у меня адреналин, там, я же это как тысячу калорий. Они утверждают, что нет, с точки зрения декринологии, что это все равно не та физическая нагрузка, которая как бы да там сжигает. Я все-таки, наверное, любитель не адреналина, я, наверное, все-таки любитель ярких красок. Я скучаю по нейрохирургии, как говорят, что если хирург отдохнул неделю, то он это чувствует, если две недели, то это чувствует его операционная сестра, что он уже что-то не так, а если три недели, то это чувствует его пациент, ну, не дай бог. Такое Я по нейрохирургии скучаю, я честно скажу, что через какое-то время в отпуске мне начинается сниться операция, мне начинает сниться, я уже начинаю как бы возвращаться к этому всему, зависимость присутствует. Я без нейрохирургии себя не смысле. очень боюсь сломать себе палец или что-то такое, чтобы не оперировать.
0: Генри Маш, кстати, утверждает, что нейрохирург – это равно напряженный график и высокое самомнение. Вам есть что добавить?
1: График очень напряженный. Правда, напряженный. Но именно, возможно, с этим связаны до да, определенные возникающие. То есть зачастую мне кажется, что я себе не принадлежу. Опять-таки из-за особенности работы я постоянно на связи, даже в отпуске. Я не выключаю телефон. Придя домой, я могу поставить беззвучный режим, но в избранных у меня все равно телефон отделения, реанимации, дежурного анестезиолога. Второй в плане самомнения –
0: Да, высокое самомнение.
1: А хорошо это или плохо? Я знаю себе цену. Это не высокое самомнение. То есть, если пациент ко мне приходит, если он доверяет мне свою жизнь, медицина нет гарантии. Мы не часовая мастерская, чтобы сказать. Вы знаете, мы вам поменяем то-то, то-то, и у вас будет гарантия на столько-то лет. Но если пациент пришел и выбрал меня, определенное мнение о себе, ну, я должен иметь, как бы да, но я такой, я этому учился, как бы да, я не завышаю свое мнение. Еще раз скажу, то есть как раз-таки сейчас я дорос до того уровня, когда я могу сказать, нет, я не смогу это сделать, пойдите к другому доктору. Было бы у меня высокое самомнение и амбиции, я бы, наверное, сказал, слушайте, ну, сделаем. Поэтому тут должна быть, мне кажется, четкая грань. Высокое самомнение, ну, уважение к себе как специалисту, да. Необоснованные амбиции, нет.
0: Вам часто звонят по ночам коллеги и, и просят приехать срочно в больницу?
1: Да, такое случается, если какое-то осложнение с моим пациентом, если ухудшилось его состояние, либо вдруг поступил какой-то экстренный пациент. Естественно, я должен быть в ближайшее время. А на работе то же самое касается выходных. если куда-то уезжаю. Все знают, где меня искать, я всегда на связи. Что касается звонков, наверное, опять-таки коллеги, зная, насколько все это тяжело, стараются лишний раз... Не беспокоить при возможности, если могут решить вопрос сами. А вот пациенты, конечно, они, да, они любители пообщаться. Причем чаще всего это происходит, знаете, когда пятница, вечер. Ну, то есть, мы пришли да. домой, мы поработали, как бы, ну, хорошо, ну, то есть, пациент пришел домой, он отработал пятница, а у меня вот как, какой-то, какую-то картинку видел: как бы давайте я вам позвоню в час ночи, чтобы узнать, почему у меня бровь чешется. Как бы, ну, примерно так же, как бы, а, вот пятница вечера. Я же забыл спросить-то, вот, у меня тут вот шовчик немножко покраснел. А, здесь, а вот, вот да, такое присутствует, но. Чаще всего это какие-то несущественные, то есть если у человека что-то случилось, он позвонит и в рабочее время, и приедет в случае чего, а когда это идет на почту, там, ну, там час ночи на электронную почту, слушайте, а я забыл спросить, вот я вот решил, как раз сейчас празднички, решил у вас спросить, а вот можно мне через три года поехать на море, ну вот такое, такое бывает. Мы к этому привыкли.
0: Вы уже относитесь к этому спокойно. Ну, хорошо, ладно.
1: Да, быть, да, главное так, знаете, выдохнуть. Да, конечно, хорошо. А мне можно на самолете летать? Да. А на машине можно ездить? Да. У вас нет никаких ограничений. Скажите, и в баню ходить можно? Вы знаете, у вас нет никаких ограничений. Но определенная доля какого-то артистизма все-таки должна с юмором присутствовать. То есть, как бы если я буду шаблонно отвечать и шаблонно разговаривать, наверное, ничего хорошего из этого не получится в плане коммуникации с пациентами. Поэтому иногда как бы, Ну мне говорят, а можно мне гимнастику? Я говорю, какую вы делаете гимнастику? Он так пострельниковой. Я говорю, пострельниковой, конечно, можно. Я, говорю, вот так вот 10 раз делаю. Я говорю, да, так можно, конечно. Ну, вот...
0: Нейрохирургия в России и за рубежом. Мы в чем-то отстаем?
1: Получилось так, что я уехал учиться и работать а, по программе Мена в Израиль. И как раз-таки тот момент, когда я хотел уже практически... Когда в институте, когда ты понимаешь, что все плохо, там, 90-е годы, там, не все так радостно, там, и в медицине, и везде. И я уезжаю в Израиль и попадаю в в крупную клинику, где работаю, где обучаюсь. И именно там я увидел вообще, какой должна быть нейрохирургия. Навигацию увидел, одноразовые колпаки, одноразовые халаты, крутой шовный материал. Я вернулся в Россию, поступил в ординатуру в институт нейрохирургии. И поверьте, то, что я видел в институте нейрохирургии в Москве в России, на порядок выше за счет объема. Представляете, это самый крупный нейрохирургический центр вообще в мире. И я понял, что и технически мы абсолютно не отстаем, и с точки зрения профессионализма однозначно. Но, к сожалению, если мы берем Америку, там в каждом штате есть примерно... Одинаковая клиника. Вы можете быть в Лос-Анджелесе, может быть в Нью-Йорке, но при этом степень квалификации и технического оснащения она примерно сопоставима. Тут, ну давайте посмотрим правде в глаза, то, что мы видим в федеральных центрах Тюмени, Новосибирске, есть такие вот острова благополучия, но глобально, если мы возьмем какую-то региональную клинику или областную больницу, говорить о том, что там у нас все хорошо в плане оснащения, не приходится... И даже при полном энтузиазме, такие тоже есть ребята, очень крутые, наверное, хирурги, которые уезжают в регион, хотят что-то поднять. к сожалению, не все складывается благополучно, и мы с ними на связи, мы всегда готовы помочь. Как бы, опять-таки, ребята говорят, слушайте, мы хотим, но у нас нет навигации, мы не хотим делать большую трепанацию, мы хотим, сделайте вы кихол. Кихол – это замочная скважина, то есть мы можем удалять опухоли через бровь без трепанации, там, через нос, через мини-доступы. Для этого нужно техническое оснащение. Поэтому, к сожалению, проблемы существуют.
0: Давайте пофантазируем. Нейрохирургия и будущее. Какую вы видите себе эту профессию через 20, 30, 50 лет?
1: Вы знаете, я довольно много фантазирую на эту тему. В свое время, когда я думал, куда мне идти после аспирантуры, мне многие предлагали пойти в радиохирургию. Что значит радиохирургия? У всех на слуху такие аппараты, как гамма-нож, кибернож, э, операции без разреза, да, то есть специальные излучатели, как гиперболоид инженера а, Гарина. И мне все говорили: слушай, ну как бы классическая нейрохирургия уйдет, мы все будем облучать, пережигать, оперировать без разреза. Нет, я не ушел. Классическая нейрохирургия не уйдет в прошлое. В любом случае, нейрохирургия будет развиваться. Другое дело, что все-таки есть тенденция к мини-инвазивности. Имплантация электродов. Она доступна уже сейчас, и все это развивается. fast трек нейрохирургия. То есть, если раньше мы привыкли, как у человека операция, надо лежать сколько? 21 день надо лежать в больнице. Сейчас нет. Фаст-трек нейрохирургии одного дня. Сделали операцию, отпустили в тот же день домой. Эндоваскулярные методы лечения. Огромное количество. Чтобы вы понимали, не знаю, мой друг и напарник, с кем мы работаем очень много лет, талантливый сосудистый нейрохирург, он сейчас, если мы говорим про уникальные операции, буквально вот он некоторое время назад сделал операцию через нос. Ну, часто это делаем. Мы ладеному гипофизу удаляем через нос. Он заклипировал аневризм. Аневризм, чтобы вы понимали, это такая шишка на сосуде, которая может лопнуть в любой момент и привести к смерти. Обычно это делается трепанация, либо эндоваскулярно. Мой коллега, Лаван Викторович, он сделал операцию. То есть он через нос выключил аневризму и отпустил человека домой. Ну вот... Это это фантастика.
0: Аневризмы называют бомбой замедленного действия. Что она такая непредсказуемая, и операцию делать на ней настолько тяжело, ну, психологически тяжело, что она может даже уже, когда ты разрезаешь, это вот Генри Маш пишет, что она может там уже даже лопнуть.
1: Да, я это сравниваю не, не с бомбой замедленного действия. Вы знаете, вот вы едете на машине, и у вас на переднем колесе, на левом, не знаю, огромная вот такая шишка. И вы едете, и в принципе, как бы, просто не знаете, в какой-то момент она лопнет. И вот это ваше дело, как бы, ехать со скоростью 30 км в час или 120, зная, что если она лопнет, то обратного пути у нас не будет. То же самое касается невризмы. Шарик с тонкой-тонкой стенкой. Кровоизлияние чаще всего бывает катастрофическим. Человек испытывает головную боль, которую не испытывал никогда в жизни. сравнивает с ударом кувалды по затылку. И если вовремя оказать человеку помощь, он, к сожалению, может... Погибнуть. Что касается того, что описывает уважаемый коллега, да, пациент едет на операцию в лифте, поднимается, аневризма лопается. Подход. То есть мы оперируем. Вот она, аневризма. Вот она. Подошли, в этот момент она лопается. Банальное прикосновение.
0: Совет начинающим нейрохирургам.
1: Мой совет. Просто не опускайте руки раньше времени. Возможностей очень много. Я все-таки за нейрохирургию, я за фундаментальные науки, я все равно верю в том, что хороший специалист, как вы сказали, с высоким самомнением, да, или как, что он все-таки может себе позволить жить достойно, только вперед.
0: Что вы посоветуете нашим слушателям?
1: Самое главное ⁇ это прислушиваться к своему организму. Я абсолютно, ну, не паникер, да, но если... Я чувствую, что где-то что-то новое появилось, какие-то новые симптомы. Самые-самые разные. Я не хочу никого сейчас пугать, да, но если вы заметили что-то, на что вы пытаетесь обратить внимание, писк в ухе, онемение лица, шаткость при ходьбе, у вас изменился почерк. Головная боль не такая, как бывает, там мигрень, там, или после ковид, после постковидная головная боль. Вы понимаете, что изо дня в день это все становится нарастающей, как снежный ком. Просто не затягивайте свой поход к врачу и выполнение МРТ. То есть мы просто сфотографировались, увидели и лучше это все дело. Иск... Поверьте, что в принципе лечится все, если это не запущено. Даже опухоли головного мозга вовремя диагностированные подлежат лечению с хорошим, с прекрасным результатом. Но Обращайте все-таки внимание вот на какие-то сигналы, которые вам посылает мозг.
0: Спасибо большое.
1: Кать, спасибо вам.
0: Это был наш подкаст «Надо разобраться». И у нас в гостях был кандидат медицинских наук, доктор-нейрохирург Андрей Реутов. Всего
1: спасибо. доброго. Спасибо. Спасибо, Катя.